0: Nós founders colocamos muita energia em assuntos como produto, estratégias de go-to-marketing, fundraising, que são as matérias que vão contribuir para a startup crescer. Mas por onde a startup pode morrer é pela falta de habilidade na gestão e pela falta de governança da empresa. E o assunto governança ele tem uma questão meio tricky, que é ela, em excesso, acaba virando uma burocracia que atravanca a autonomia, a inovação, a criatividade, que é tudo que uma startup não quer. Por outro lado, a falta de governança vai dificultar com que a startup consiga capturar a oportunidade de mercado que ela está se propondo, porque ela vai acabar vivendo no caos total. Para ajudar a trazer uma compreensão do assunto governança e o que é adequado a partir de cada estágio da jornada de uma startup, que nós gravamos o episódio de hoje. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, trazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups. Cardoso, se a gente tivesse que dissecar a agenda de um founder, né? Você, a sua agenda do dia a dia. Eu vou encontrar um monte de caixinha chamada lá vendas, roadmap de produto, captação de nova rodada, ou seja, vai estar cheio dessas caixinhas coloridinhas com esses nomes, é isso mesmo?
0: Eu adoraria que a minha agenda refletisse essa descrição, né? E acho que é o que... Muita gente que olha de fora deve pensar né, sobre a agenda de um founder ou uma founder, um CEO. Acho que parece ser muito mais glamourosa do que ela realmente é. né? No fundo, no fundo a gente pensa, poxa, qual que é o papel do founder? Fazer a empresa crescer, programar o que precisa ser feito de inovação no produto, trazer dinheiro para dentro, trazer talentos para dentro da empresa e por aí vai. Mas, na verdade, a... a, a... Maior parte do tempo, se não a maior parte do tempo, porque isso muda, né? Essa relação ela muda no tempo, mas eu diria que existe um, uma parte do tempo bem significativa ao olhar pela minha própria agenda dedicada aí a, a alinhar a empresa, né? A alinhar os diferentes stakeholders que uma empresa tem entre time, gestão média, diretoria investidores e outros sócios, tentar alinhar todo mundo numa mesma direção, num, num mesmo plano, e também ir consertando os desarranjos de rota que são inerentes do processo mesmo, né? vai ter hora que vai ter tensão, vai ter conflito, e a gente precisa endereçar, seja de forma menos, menos escalável, que é indo direto ali, o próprio founder indo lá resolver, ou de uma forma mais escalável, que é o que eu acho que a gente vai trazer um pouco aqui no, no episódio, que é investindo na construção dessa governança para que a empresa ela vá se autogerindo. Né? Talvez a, a palavra autogestão aqui ela exceda até um pouco, do, porque os problemas eles mudam de lugar e sempre vai ter a necessidade de alguém da gestão indo lá e olhar e resolver, mas pouco a pouco a empresa ela tem que ir criando um arcabouço para conseguir desonerando... Porque, pelo menos, founders, diretores, etc., não estejam toda hora resolvendo os mesmos problemas, né? Eu acho que essas pessoas vão estar constantemente resolvendo problemas, mas que sejam novos problemas que, que foram aparecendo na medida que a empresa avançou de estágio.
1: Para todo mundo entender, né? A gente tentou ligar um pouco dessas questões de governança aos estágios de maturidade das startups, né? Para facilitar até a nossa conversa aqui, a gente distribuiu em quatro estágios característicos das startups, né? E o que se espera ali de governança para cada estágio não é uma regra cravada na pedra, né? Ou seja, você pode ter empresas num primeiro estágio ali, que seria um estágio quase de pré-tração da empresa, né? Que está na ideação, no desenvolvimento e lançamento, e você pode ter é, já, por exemplo, algumas, alguns desafios com relação ao MA, né? E aí quais são as regras, quais são as práticas que você vai estabelecer com isso? Então, eu acho que vale esse disclaimer aqui, que é muito mais para facilitar o entendimento, mas. Até para começar, eu acho que é bem interessante a gente tentar atribuir aqui uma explicação ao que é governança, né? Existem vários, se você for na internet buscar aí, tem várias definições, né? Mas eu acho que o maior consenso, acho que a governança em startups é um conjunto de processos, de práticas, de estruturas que vão ser implementadas para ajudar você a gerenciar a empresa de uma forma eficiente e eficaz, né? e você garantir que ela chegue nos objetivos estratégicos dela, criando valor, respeitando regras, respeitando a convivência entre colaboradores, clientes, o mercado, a concorrência. Né? Então, eu acho que a gente vai falar durante várias vezes aqui de governança e gestão, porque eu acho que a gestão é a forma na qual a gente expressa ali as regras e práticas e estruturas definidas ali na governança, né? E eu acho que é sempre importante a gente colocar também que isso tudo envolve muito definição de papéis, definição de responsabilidades muito claras, né? Não só dos líderes da empresa, mas da empresa como um todo, né? Então, outras palavras-chave que fala-se muito em governança, né? Política, procedimento, gestão de risco, é, sistema de monitoramento, como prestar conta adoção de boas práticas de gestão, né, seja financeira, contábil, tributária e tudo mais, ou seja, tudo isso, no final das contas, né, todas essas boas práticas, é o que se espera para você implementar uma empresa que tenha uma governança que seja é, satisfatória. Então, é muito difícil, né, quase como se você estivesse, né, num ideal, por isso que tem empresas muito grandes que elas têm, basicamente, áreas de governança, porque começa a criar uma complexidade tão grande, né, que elas precisam realmente de áreas para ficarem monitorando esse tipo de assunto, né? Então, a gente vai tentar trabalhar aqui muito nessas dores de cada estágio, né? Quais são os dilemas e os débitos que cada estágio, tentando conviver muito com o crescimento não da maturidade da empresa, mas a maturidade dos founders, né? Porque os founders, eles são um elo aí de sucesso em sucesso muito grande na implementação de uma governança nas empresas, né? nas startups, Tá? Então vamos lá, vamos conversar aí, o que você tem para dizer aí do, dessa maturidade e governança aí no primeiro estágio de startups aí?
0: Vou falar então desse primeiro estágio, a gente chamou aqui de pré-tração, né? Vamos incluir dentro desse pacote aí, todas as fases que precedem a startup começar a faturar para clientes, né? Então vem ali a fase de ideação, desenvolvimento de MVP, beta, lançamento do produto, etc., eu acho que um engano que a gente comete, né? a gente presume que nesse estágio ainda é tudo muito informal, a equipe é pequena, a equipe é basicamente founders e mais algumas pessoas que já foram contratadas ali para ajudar com o desenvolvimento e o lançamento do produto. Claramente, nesse estágio, são mais os founders tomando as decisões mais estratégicas da empresa. E existe um desafio inerente, né? e aqui é um ponto que eu quero chamar bastante atenção, é que por mais que esse estágio pareça que as coisas são muito simples, é nesse estágio que a gente toma decisões que vão gerar reflexos nos próximos anos da empresa, aquela história de, de imagina no lançamento de um foguete, né se você errar dois graus para o lado no lançamento, ele, ele, ele vai terminar do destino dele e, milhões de quilômetros de distância de qualquer destino real, né? Então, o maior ponto de atenção é esse cuidado que precisa ter, que por mais que nessa fase tá todo mundo extremamente consumidos com o identificador certo do cliente, como que vai endereçar isso, qual que é o jeito certo de desenvolver a solução, quais os melhores canais de go-to-market. Como preencher as lacunas de equipe. Né? São tantos os desafios que parece até preciosismo querer se preocupar com governança. né? Parece que governança é uma coisa que a gente pensa assim, Pô, só, só vamos se preocupar se isso der certo. Mas o problema é, e se a empresa der certo e não tiver governança? Qual que é o tamanho do problema? E a gente vê muitas empresas, né? um episódio para trás ou dois, a gente falou de vários débitos, indiretamente a gente fala de alguns débitos de governança. Imagina qual que é o tamanho do débito, né, se, se foram tomadas decisões ali na largada pelos sócios errados, com participações erradas, né? Então acho que um pouco do heads up vai para isso. E se eu fosse elencar aqui em bullet points assim, pontos que são importantes de serem avaliados e decididos nesse estágio, primeiro, né? quem são os founders, quais são os papéis de cada um dos founders e qual que é o percentual de participação de, de cada um deles ou delas ali na, na empresa. O segundo ponto é que a empresa provavelmente, se ela tiver sucesso, né, ela não vai, no meio da jornada dela, ter exatamente os mesmos founders do lançamento. Provavelmente vão entrar novos sócios, sócios investidores, Pessoas do time que têm uma contribuição muito relevante e vão acabar recebendo também uma participação da empresa, começa então uma discussão sobre stock option, que preferencialmente também, né, o, o plano do stock option ele, ele não precisa estar sacramentado desde o lançamento da empresa, mas é importante que essa discussão já exista desde o momento zero ali, enquanto os founders estão discutindo suas participações possivelmente mapear quais vão ser os gaps que tem, né? eu, eu acho difícil que um, um time de fundadores consiga cobrir 100% das competências que uma empresa precisa operar e ali vai ver alguns gaps, ó. poxa, falta uma pessoa de design, pô, falta uma pessoa mais especialista em vendas aqui, que a gente não tem isso nos founders, provavelmente essas pessoas que não estão entre os founders, mas que vão complementar durante a jornada, elas vão receber participação da empresa através de SOP, Portanto, é importante ter minimamente ali um entendimento de como que vai funcionar a SOP dentro da empresa, quais funções são elegíveis, quais critérios ao nível de participação para cada função e por aí vai. Eu acho que além dessa parte do acordo de acionistas. Existem algumas coisas mais mais formais ali, né estruturais da empresa, do modelo tributário, do modelo financeiro, que são decisões que precisam ser tomadas ali quase que no D0 da empresa. Talvez o modelo tributário, a não ser que a empresa ela seja obrigada pela pela característica da operação, pela categoria dela, a desviar do, do que eu vou falar que Provavelmente ela vai começar como uma empresa no simples ali, o que facilita um pouco as coisas mas é importante também estar atento para a empresa já de largada se enquadrar no modelo tributário errado. E aí é, é fundamental aqui contar com a ajuda de, um, de uma contabilidade especializada, de preferência especializada no nicho que você opera. Posso falar com segurança né, que uma empresa SaaS é completamente diferente de um marketplace, que é diferente de uma fintech, que é diferente de uma empresa de varejo, que é diferente de uma empresa de serviços. né Portanto, ter essa orientação, é contábil, fiscal, tributária, na largada, é fundamental. Por isso que uma das primeiras conversas que a gente tem quando a gente re resolve levar a empresa adiante é com um contador né, para ajudar a gente a estruturar isso tudo. E eu acho que uma decisão também que diz respeito à governança da empresa diz respeito à modalidade de contratação das pessoas do time. A empresa ela vai elitizar todo o time desde o momento zero, ou seja, fazer o registro dos colaboradores na CLT, etc., ou vai por um modelo PJ, ou vai ter uma parte PJ, um modelo de CLT, enfim. Isso também é importante ser discutido no começo, porque um desarranjo aqui pode gerar dores de cabeça, tanto financeiras, pode gerar um liability, um passivo numa rodada, ou um no M&A, mas pode gerar também desalinhamentos de expectativa das pessoas, das lideranças que trabalham na empresa na medida que a corda esticar. Agora, se eu fosse empacotar, César, tudo que eu falei em um, um único output assim, para esse estágio, que seria formalizado em um documento, eu acho que nessa fase o output é sair com um bom acordo de acionistas. A não discussão disso vai criar problemas para a empresa lá na frente, e resolver esse tipo de problema societário com a empresa, já faturando alguns milhões, com centenas de colaboradores, milhares de clientes, é um problema muito maior que poderia ter sido endereçado já no início ali da empresa.
1: Primeiro, eu ouço de muito founder nesse estágio aí que ele fala que, cara, não tem nem o que governar, então por que, que ele vai se preocupar com governança, né? Tem muito solo founder, então, que fala assim, cara, como é que eu vou fazer? Quando ele tem um já um outro co-founder, já começa a querer estabelecer pelo menos algumas regras de convivência, né? Mas até mesmo o solo founder, ele precisa já definir algumas regras, né? Porque ele pode não estar na empresa, né? Como é que ele vai definir como vai ser o funcionamento ali da empresa se ele não tiver, né? Ou seja, ou ele já tem que se preparar Quais são as perguntas que ele tem que fazer quando a empresa crescer, né? Para ele não se tornar um, de repente, um gargalo para a empresa, né? Então tem muita gente que brinca nesse estágio que não precisa se preocupar ainda com isso, mas eu acho que você comentou bem ali, eu acho que tem, tem vários aspectos que os founders precisam principalmente, olhar. Né? Eu vou puxar um segundo estágio aqui, que segue aí depois da pré-tração da empresa, que é o estágio em si da atração. E aí aqui, é, eu acho que tem dois, duas características numa empresa nesse estágio aqui que a gente precisa destacar, né? O primeiro é que a empresa, então, ela está tracionando, ela começou a vender, ela começou a trazer mais clientes, ela está crescendo. Então, esse crescimento já causa ali um tumulto. Se as regras não estiverem claras, os processos definidos, vai ser um caos. Mas eu acho que o outro grande desafio que traz nesse, nesse ponto, e talvez seja o um grande empecilho as empresas efetivamente montarem um processo de governança, é que ela é também um, é um estágio de muito pivô, né? muita mudança. Então você está crescendo, só que você está super definida na sua mente que você tem que estar tá apto a responder rápido a mudanças. Então você fala, poxa, eu vou estabelecer um processo agora de governança e daqui a um mês eu posso ter que mudar alguma coisa na empresa e aí eu vou ter que refazer esse processo. E aí tem muita empresa que escolhe que é melhor não fazer, né? Deixa, vamos, vamos a gente resolvendo aqui as coisas do jeito que dá. Eu ouço muito esse tipo de frase, né? Porque eu acho que os dois desafios que a gente tem aqui, então, para mim é o, é o primeiro desafio da comunicação. Quem está querendo estabelecer um processo de, de governança, ele começa a ter um processo complexo de comunicação, porque começa a entrar muita gente, é uma... É, muito cliente, muita, muito colaborador, muito parceiro, e você, se você falhar na comunicação, você está é, em maus lençóis. Então, eu diria que se você não começar a encarar a governança como um processo de repetição constante, de análise constante, você vai efetivamente deixar ele de lado, e você vai começar a preparar um, um buraco muito grande de débitos para o seu futuro. Então, quais são os débitos que eu acho que você vai poder estar tá contratando se você não, não conseguir né, estabelecer esse processo de responder rápido às mudanças, construindo uma governança? Você vai ter processos que, a depender das pessoas, clientes vão perceber diferenças entre se atendido por um ou por outro, que cada um atende de um jeito. Políticas, por exemplo, pensa uma empresa que tem a política de reembolso, né? É, e essa política de reembolso não está clara, dependendo se passar na mão do founder. Então, todo mundo sabe que, no final das contas, o founder ele é um zap. E aí, a empresa começa a rodar é founder-cêntrica, porque ela carece de estruturas. E aí, o founder chega uma hora que o cara não aguenta mais, ou ele não está mais disponível... E aí a governança começa a engargalar o estágio da empresa, que é justamente o estágio da tração. A empresa começa a não tracionar porque ela começa a ter tanto problema para lidar, porque as regras, os processos, as práticas, as estruturas não estão planejadas para isso, que aí o caos se instaura. Então, nessa fase, não ter esse processo de construção da governança, ele é efetivamente, para mim, uma construção de débito que, provavelmente vai te enterrar nesse estágio. E a gente não pode confundir a governança, muitas vezes a governança a gente só olha o conselho da empresa, né? Ah, eu tenho que ter um conselho. Não, o conselho é uma das, das questões que você tem que estar olhando para a governança, mas talvez nesse estágio você nem chegou ainda né, na necessidade de um conselho, né? Talvez você possa ter um conselho consultivo para alguns pontos específicos que você precise de ajuda, né? Isso pode estar, por exemplo, a ajuda dos seus próprios mentores, dos seus próprios investidores. Talvez seja esse momento para te ajudar ou trazer um pouco mais de experiência e maturidade nessa construção que você está fazendo. Mas nesse estágio que a empresa está mudando muito, ter um conselho administrativo com muitas regras já estabelecidas, talvez seja também um agressor para esse cenário de crescimento e de descoberta que a empresa está nesse processo de tração. Uma outra necessidade que você vai ter claramente aí, dá para ver nessas empresas nesse estágio, é a necessidade de ter uma plataforma de gestão. Já começa a ter controles para tudo quanto é lado, ou volume de informações muito grandes, que você precisa ter algum tipo de informação segmentada para você poder... É, atuar com seus stakeholders e poder garantir que a gestão da empresa em si está funcionando corretamente. Uma outra questão que também é importante a gente, a gente puxar é que se você não formar pessoas, lembra que eu falei que uma das características é você está trazendo muitas pessoas, está escalando também em colaboradores, em parceiros. Se você não estabelece processos, estruturas e práticas para preparar estas pessoas você também vai, com certeza, estabelecer o caos. Então, começa a ter a necessidade, de, talvez, ter uma área de treinamento, uma área de onboarding, uma área, talvez, de pessoas, já com essa mentalidade de que você começa a precisar escalar a empresa em pessoas, mas pessoas com um playbook, com uma governança estabelecida, com práticas, processos e estruturas muito bem definidos. E aí, por isso que eu puxo, que eu comecei a falar da comunicação. Para mim, o principal desafio é a comunicação. Porque se não rodar isso de uma comunicação muito fluida, desde a definição até as pessoas falarem que, olha, isso não está funcionando direito, vamos replanejar, você não vai conseguir responder à velocidade que as mudanças vão te impor. E acho que uma coisa importante
0: também é que, a partir desse segundo estágio que você acabou de descrever, os founders, eles podem ser, eles são uma constante daqui em diante e eles podem ser constantemente gargalo para a governança. Né? Eu acho que vai depender do quanto que o, esses founders eles depõem a favor ou contra aí, dessa, dessa governança e o quanto que essa governança vai escalar ou vai ser founder-cêntrica, como, como você também mencionou. Eu vou falar sobre o terceiro estágio, que é o estágio do crescimento que é um estágio que, inclusive, eu, eu me identifico, eu enquadraria a Hamper mais ou menos nesse estágio aqui. Significa que a empresa ela já atingiu um certo tamanho, né? ela, ela tem uma complexidade ali inerente por conta do tamanho de equipe, quantidade de, de investidores, tem uma diretoria, tem liderança média, a empresa já passou por MNEs tem sócios que compõem a liderança da empresa, então acaba criando uma complexidade que muitas vezes ela está até à frente do estágio da empresa, né? e acho que esse é um desafio que nós founders temos que, que estar preparados para lidar, é, como startup passa por crescimento acelerado e normalmente a jornada ela não é linear, a gente vai se deparar assim, com, com complexidades que estão à frente do nosso estágio por conta do, dos movimentos inerentes de uma startup captar investimento, fazer M&Es, dentre outras matérias aí que ela vai lidar. E aí o desafio, se antes, né, como o César comentou, founders poderiam ser um, um gargalo, aqui, founders já, já podem começar a ser um ofensor, porque né, no, nesse tamanho de empresa, se ainda depende de uma pessoa fundadora ali para tomar qualquer decisão, para resolver um conflito, etc. Assim, se, se os founders foram perdendo tempo né, a, a, dedicado para matérias importantes como fundraising, produto, go-to-market, aqui então esquece, porque nesse estágio pipoca problema o tempo todo. Né, e eu diria que nessa fase já é preferível que 80% dos, dos problemas a governança enderece e founders, diretoria, eventualmente até o conselho precise atuar só na, na exceção. Alguns bullet points que eu acho que são importantes. A primeira coisa que é, que é meio óbvia aqui é, é esperado que a estrutura organizacional dessa empresa já esteja bem separada tanto horizontalmente né, entre áreas quanto verticalmente entre níveis hierárquicos. Né? E por mais que, que a startup ela queira desviar do, do modelo muito vertical piramidal pelo menos os níveis básicos assim né de diretoria gestão média e equipe vai ter que existir porque senão é, todo mundo é diretor ou não todo mundo é da staff né vai ter que ter minimamente ali uma uma divisão e para cada nível desse existem fóruns diferentes né então existem assuntos que são tratados abertamente entre todo mundo da equipe existem assuntos que estão Ali na alçada da liderança média, existe uma parte dos assuntos que nem a liderança média tem acesso, são assuntos mais da, da diretoria, que tende a tomar a maior parte das decisões administrativas ali da empresa, do dia a dia, e algumas decisões até que escalam para o conselho. O conselho, por sua vez, né, o César comentou no, no estágio ali de tração, ter um conselho muito formalizado pode engessar um pouco, né, a empresa está mudando muito, mas. Nesse estágio que a empresa está crescendo, ela está escalando mais, é importante já ter um conselho mais formal. É, é, é muito possível tá que essa empresa ela já passou por algumas transformações da na natureza jurídica dela, né? de uma limitada para uma SA. É muito possível que o modelo tributário que eu falei no início, que começou no Simples, já não é mais uma empresa no Simples. Tudo isso traz uma complexidade maior e normalmente já demanda um nível de governança a partir do conselho de um conselho administrativo, né? Uma coisa que adiciona uma complexidade considerável também é que não necessariamente todas as pessoas que têm participação na empresa estão envolvidas em toda a tomada de decisão. Porque uma empresa nesse estágio pode ter dezenas de sócios entre founders, diretoria, pessoas do time, investidores. E nem todo mundo vai estar envolvido em todas as decisões. Então, ela vai ter que ter na governança dela um documento, processos que presumam o que está que dentro da alçada de cada pessoa. E não necessariamente uma liderança que tem também stock option, por exemplo, da empresa, tem o um poder de, de veto de uma decisão, um direito de participação no conselho. Né? Então, acho que todas essas expectativas elas têm que ser bem direcionadas pela governança, pelos acordos de sócios e tudo mais. Eu acho que uma coisa aqui, saindo um pouco da, dessa parte mais voltada para societário e gestão, falando de boas práticas de gestão financeira, né? eu acho que nesse estágio é fundamental a empresa ela, ela já ter desenvolvido ali uma competência de fazer uma gestão de orçamento e projetar né, qual que é o crescimento esperado, tanto das receitas quanto das despesas, atualizar isso na medida que os meses evoluem, né? porque eu acho que assim, planejamento financeiro, toda empresa que já captou uma rodada precisou fazer em algum momento, porque acho que qualquer investidor que se preza vai pedir ali uma, minimamente uma visão de planejamento financeiro para os próximos 18, 24 meses. Mas o que normalmente acontece é que quando a empresa ela capta a rodada, ela abandona o plano financeiro dela e ela vai vivendo um dia por vez ali, e quando ela vê o dinheiro já estava prestes a acabar, ela simplesmente usou o dinheiro, né, foi, foi contratando ali, eventualmente ela desenquadrou da curva de receita que ela tinha presumido e o caixa acaba muito mais rápido e, e talvez... É, é, esse, dentre outros fatores, acaba resultando em tantos layoffs aí que a gente vê nas empresas. Então, talvez se a empresa ela adota um conceito de rolling forecast, né? ou seja, ela está ela tá sempre revisitando o plano financeiro dela, ela pode ter um plano maior, que presume dois, três, cinco anos. Mas é muito importante, no mês a mês, ela ir atualizando e que a tomada de decisão seja com base no que está acontecendo, não com base num plano que foi feito há dois anos atrás. E para fechar aqui esse estágio, eu acho que os estágios anteriores surgem problemas, mas pelo próprio estágio que a empresa está, muita coisa ainda vai para debaixo do tapete, muita coisa resolve no grito, ou põe o founder numa reunião ali e acaba resolvendo, mas eu acho que nesse ponto se não tiver previsto para ser endereçado via governança de uma forma mais escalável, vai começar a criar problemas muito maiores, é ter processos que contemplem como a tomada de decisão acontece dentro da empresa, esse é um ponto, e um processo para endereçar tensões internas, né, fazer resolução de conflitos, eu acho que um um canal de ouvidoria do time é, é importante, né? um canal seguro ali onde o time possa reportar e aquilo vai alcançar a, a, a alta gestão da empresa para ser endereçado, para ter uma resposta, etc. Dentre outras coisas, né, eu acho que nesse estágio começa a ter muito conflito entre lideranças que se desentendem por conta de algum SLA ou qualquer coisa parecida. Se a empresa não criar os mecanismos para endereçar esses pontos, esses problemas vão acabar por engolir a
1: empresa. Vou puxar o quarto estágio, né? e a gente tentou aqui nesse quarto estágio trazer já empresas mais maduras, né? empresas já que já estão num processo de consolidação né? ou já estão lá, né? com a escala já toda preparada. Né? A gente não quer chegar a falar de empresas que são, por exemplo, listadas em Bolsa, né? são governanças super específicas, né? é um outro tipo de governança, a gente está indo muito mais no escopo das startups em si, né? Mas aqui, né, nesse estágio, quando uma startup alcança isso, eu acho que uma das características mais importantes para a gente ressaltar aqui, sim, a maturidade, esse crescimento vai aumentando exponencialmente essa complexidade, né? E aí você começa a usar a palavra governança, aqui muitas vezes já como talvez a governança corporativa nesse estágio. E a governança corporativa ela tem uma missão. Por que, que ela tem a missão mais corporativa em si? Porque talvez existam já outras coisas que são classificadas no âmbito da governança. Então, empresas nesse estágio, você já começa a falar é, governança com relação a riscos e compliance, você já começa a falar governança com relação a dados, governança com segurança da informação, ou seja, a empresa vai, ela, ela cresceu de um tamanho tão grande que esse conjunto de processos, estruturas e práticas que a gente define aí como a definição da governança em si, né, ela já é tão complexa que ela já começa a ser meio que segmentada na empresa. Então, essas estruturas começam a necessitar de suas próprias regras de governança e seus próprios mecanismos de gestão. Mas aqui já começa uma característica que, também envolve uma questão de, de cultura de governança na empresa, né? porque todas essas estruturas de governança, elas partem da governança como um todo da empresa, ou a governança corporativa. Né? Então, como é que são regidos os principais aspectos? Lógico que nessa governança corporativa, você não vai se preocupar ali como é que é feito o processo de homologação de um software quando ele vai para a produção. Mas na governança corporativa, talvez você comece a ter alguns assuntos muito mais estratégicos, e aí você começa a ter essa necessidade da implantação maior dos conselhos, né? e talvez aí um conselho de administração, que você começa a ter a necessidade também de aprimorar os pesos e contrapesos né? que vão existir. Né? Nesse cenário, a empresa chegou num patamar tão evoluído que você não tem uma área que pode tomar as decisões sozinhas, ou né? uma pessoa que possa tomar as decisões sozinha. Você começa a ter essa questão da definição dos pesos e contrapesos. Né? Você tem pessoas que vão propor determinadas decisões e você tem, por governança, outras pessoas que vão ratificar aquela decisão. E o conselho em si começa a ter um pouco dessa, dessa preocupação e dessa atribuição de ser praticamente um validador de algumas regras específicas corporativas. Então você já começa a ter nessa gestão corporativa alguns aspectos que são extremamente relevantes para essas empresas nesse cenário competitivo que elas vão ter de empresas grandes também que estão competindo por mesmos recursos, por mesmos clientes. Então você precisa trazer aqui esse conhecimento externo para te ajudar. Tem uma outra coisa aqui que é importante também, que, que vale ressaltar, eu, eu falei bastante nas empresas do, do segundo estágio, que é essa comunicação. Né? Quando você começa a dividir a empresa, mudar essas estruturas de forma muito complexa, a clareza, de novo, da comunicação e desses órgãos, esses vários órgãos, essas várias pessoas, elas precisam ter representatividade na decisão. Por isso é que tem empresas que têm conselhos grandes, porque de alguma forma o conselho é talvez um, um mecanismo que você tenha como estar tá representando as várias partes e interesses da empresa, de todos os stakeholders, e ali se ter as discussões e as decisões necessárias que vão afetar toda a empresa. E a partir deste processo, como um conselho, é da onde deve fluir a comunicação. E aí eu acho que o principal ponto aqui, para a gente ter clareza, que talvez seja o grande objetivo em todos esses estágios que a gente está falando, Ricardo, eu acho que a governança ela tem um, um aspecto importante que ela tenta buscar da autonomia. Eu gosto de uma definição de, de um amigo que uma vez ele falou para mim que a autonomia é o excesso de regras. Ou seja, você está tão claro quais são as regras que te cercam aquilo está tão claro que você sabe que dentro daquele cercadinho das regras que foram estabelecidas, você pode fazer o que quiser. Então, eu diria que a governança, ela busca para esse tipo de empresa tornar as regras tão claras, e esse é o grande objetivo que todos esses estágios têm, se você conseguir tornar as regras tão claras, o que você vai ter é para esses núcleos que você definiu essas regras, você vai estar tá promovendo a autonomia. E a promoção da autonomia ela traz felicidade, ela traz muito mais prazer para as pessoas trabalharem porque você dá liberdade para elas, né? você promove a inovação, né? que eu diria que é um dos objetivos que é, fez com que a startup nascesse né? e muitas vezes para ele não se perder, ele precisa estar permeado na empresa e uma forma de permear na empresa é através de uma governança clara que promove autonomia e através dessa autonomia você tem Áreas que conseguem desempenhar o melhor papel possível e que conseguem contribuir com a inovação, que não precisa ser a inovação de ruptura do processo da empresa, mas inovação que é incremental. Informação que transforma áreas e, transformando as áreas, transformam né, pessoas e áreas, transformam a empresa como um todo. E a gente procurou advogar
0: bastante a favor da governança aqui, né? mas eu acho que a mensagem principal e que, que vem como resposta a, a o que o título do, do episódio propõe é que a governança ela ela tem que ter a medida adequada para cada estágio da empresa né tem que tomar muito cuidado porque o excesso também da governança ela pode gerar o um efeito contrário aí burocratizar demais né é, é, às vezes é muito além do que a empresa precisaria naquele estágio, causando o um efeito contrário, né? tirando a autonomia, desestimulando a criatividade, desestimulando a inovação. Então, eu acho que o cuidado com a medida é muito importante e foi mais ou menos o que a gente foi tentando trazer aqui, dosando né, os níveis de governança, que foi, inclusive, nessa forma que a pergunta chegou para a gente. Né? A gente transformou uma pergunta da nossa audiência em um episódio e a pergunta era mais ou menos assim, qual que é o nível de maturidade que uma startup tem que ter em cada estágio? Então a gente está tentando trazer aqui, dosando nem mais, nem menos do que a startup precisa em cada estágio.
1: É, e se você tiver pouca governança, você vai ter, de repente, áreas que vão ter que, no crescimento, estabelecer seus processos de governança, que vão ser excludentes, que você vai ver até, de repente, como, como não existem essas regras definidas, você vai ver até quase que aspectos culturais entre áreas diferentes. É como se fosse um amontoado de áreas que cada uma se governa de um jeito diferente e aquilo a gente chama de empresa. Ao mesmo tempo, se você definir muitas regras e as regras elas não facilitem a autonomia e, elas pelo contrário, elas travam as pessoas você não tem esse viés, você acaba também destruindo, porque as pessoas vão cada vez estar insatisfeitas. Pessoas que são mais ligadas em inovação, em liberdade, elas não vão ficar na empresa. E você vai acabar acumulando só pessoas que gostam de praticar, de repente, aspectos extremamente burocráticos que não te levam a crescer, e aí a empresa pode entrar numa estagnação. Então, acho que o que você trouxe é esse equilíbrio. Né? Ou seja, por isso que você tem que olhar sempre do ponto de vista da autonomia, mas você tem que olhar também a, a governança como algo que cria uniformidade né, na empresa.
0: Eu gosto de dizer né, que a, a startup ela permeia entre o caos e o controle. né? E a, um pouco do desafio de quem está à frente de uma startup é harmonizar esses dois estados de espírito. né? Acho que se a startup ela tentar controlar tudo, ela vai sair colocando processos e burocracias em tudo e ela vai perder a vantagem de uma startup, que é ser ágil, ser inovador, ela vai enquadrar dentro de um modelo de empresa tradicional. Por outro lado, se ela usar isso como licença poética e operar no caos total, a empresa ela vai ser tão bagunçada que ela não vai conseguir capturar as oportunidades que ela está entrando. né? Então, assim não, não tem um ponto de equilíbrio exato e nenhuma medida para cada estágio, né? que é... No, sei lá, no início, 80% caos e 20% controle. né Não é necessariamente assim, mas tem que ir harmonizando isso. E é claro, quanto maior a empresa fica, fatalmente ma maior o peso que a governança tem na estratégia da empresa como um todo. Bora lá para os nossos ups and downs? Começa puxando um, um up aí para nós.
1: Meu ponto aqui, eu falei lá no início né, que... A gente vive a questão dessa definição das regras mas o, e a próprio crescimento da empresa, mas tem o crescimento dos founders nisso, né? Eu acho que um up aqui, eu acho que founders que conseguem fazer essa tomada de decisão, né? Ou seja, quando eles são arguídos a tomar uma decisão, eles são perguntados, olha, e aí, o que, que você me diz? Você é o founder da empresa? Você é o CEO da empresa? Preciso tomar essa decisão. Quando esses founders têm a seguinte prática, Ricardo, de olhar aquele ponto e se perguntar, talvez ele precise responder aquilo, mas a, o ponto seguinte, ele pega aquilo e fala isso é realmente meu papel tomar essa decisão ou está faltando clareza de quem deveria tomar essa decisão, quais informações ele precisaria e o que está que atrapalhando ele para tomar essa decisão? É empoderá-lo? É alguma regra que está atrapalhando? E aí ele tem essa sempre esse olhar para olhar os processos de governança e melhorá-los, em vez de só assumir para si as decisões, eu acho que isso é uma prática assim, extremamente salutar para o founder efetuar. Então, eu já vi alguns founders fazendo isso, ele não deixa a peteca cair, ele não deixa a bola pingando, ele toma a decisão, mas num segundo passo ele já começa a confrontar a governança para que aquele processo não volte a se repetir ou que a autonomia seja Definitivamente implantada dentro daquele processo. Ouvindo você falar faz sentido demais. Na pele de um founder é bem
0: difícil de praticar. A gente sabe que é o certo, é. Né? mas no dia a dia é, é um desafio praticar. Não é o curso natural da coisa, né? a gente é puxado para ir para o caminho, vamos dizer assim, não pelo caminho ideal. Mas vamos lá, vou trazer o meu, o meu up é para founders que conseguem pensar e planejar governança antecedendo a movimentos importantes que a empresa vai fazer. Então, desde o momento da fundação, poxa, é um evento importante, a empresa vai ser constituída, ela vai adentrar o mercado, ela vai ter os sócios, presentes e sócios futuros, etc. Todo mundo que está envolvido tem toda a licença poética para pensar, poxa, tem produto, tem go to marketing, tem tanta coisa para se preocupar, eu falei disso ali no começo, no primeiro estágio, mas é muito importante pensar na governança. Não é o um único momento. A empresa ela vai passar por outros eventos muito importantes, como o evento de uma rodada, ou mais de uma rodada. Ela pode comprar outras empresas, ela pode ser adquirida por uma outra empresa. E para tudo isso, muitas vezes a gente já tem o racional financeiro envolvido, né tem que fazer poxa, a conta fechar, diluição, valuation... Quer é que é shout, tem toda a estratégia de produto e de go to market envolvida, e acaba que, dentre essas matérias, governança acaba sendo uma das últimas a ser pensadas. Mas, para quem já está um tempo no negócio, vai se identificar com o que eu vou falar agora. É na governança que vai dar dor de cabeça. Onde o problema vai estourar é na governança. É, era um um sócio que estava desalinhado, combinado, foi uma tomada de decisão que não teve embasamento correto e mais para frente deu um problema, foi contrariado, é uma gestão de conflito mal endereçado e se não tiver esse cuidado, né, eu acho que tão importante quanto a empresa tem que ter o roadmap de produto, ela tem que ter o deck que condensa ali a estratégia, poxa, ela tem que ter uma documentação de governança que enderece, né, que dê embasamento, pelo menos para os principais itens aí, caso contrário ainda que a empresa ela dê certo e ela encontre ali o market fit, cresça e tudo os problemas vão acabar engolindo esse crescimento mais adiante.
1: Legal, vou puxar o down aqui vale ressaltar aqui o meu down ele está ele, ele muito ligado ao up que eu coloquei, né? enquanto o up eu falei de uma característica que eu acho que eu vejo em founders né, de que no meio da reunião, quando ele é arguído tomar uma decisão, talvez ele pergunte, pessoal, mas é, eu deveria mesmo tomar essa decisão, ou mais alguém, né? Essa é uma prática legal, isso para mim é um up. Talvez tenha uma prática, o down desse mesmo problema. E para mim, o down no mesmo problema é quando você percebe que as pessoas toda hora têm que recorrer aos founders para tirar uma dúvida ou para decidir alguma coisa. Para mim, isso é um sinal claro de que existe gap de governança. E aí os founders não estão trabalhando em cima disso. Então, se você tem hoje, né? E, eu, e aqui eu estou falando é uma coisa que todo founder se sente sobrecarregado, tá? Não quer dizer que você não está estabelecendo isso. E eu sei, né? Como você falou, eu sei o quanto é difícil você ter tanta bola pingando e você não ir chutando as bolas e resolvendo. Mas se você, em algum momento, não parar para resolver as causas raízes disso e definir os processos, e fazer a delegação de poder e decisão definir essas estruturas que vão te ajudar nessa na governança do crescimento e no crescimento da empresa você vai estar tá em maus lençóis para mim essa é uma prática que para mim é um down enorme Quando eu vejo founders que estão qualquer coisa tem que passar por eles quase que tem que decidir qual é o acordo do papel higiênico que vai comprar e vai realmente eu não vejo que o problema está nas, tá nas pessoas. Na né? verdade, as pessoas estão é pedindo ajuda quando elas pedem a decisão do founder. Está no founder de não sentar, desenhar qual é o processo que vai impedir que as coisas cheguem todas nele.
0: Para mim, o, o down que eu quero trazer, talvez é um, é um down que eu, que eu me sinta familiarizado com ele por conta do, do, do estágio nosso da ramper é olhar para principalmente... Duas frentes que podem ser grandes causadoras de dores de cabeça para a governança e, por sua vez, para a empresa como um todo. Um dos downs é a falta de um modelo claro de tomada de decisão dentro da empresa. É claro que não tem um modelo universal que rege por todas as decisões. Existem decisões que podem ser tomadas a nível de time, decisões que podem ser tomadas a nível de liderança média, da diretoria e algumas delas... Só no conselho que pode ser resolvido. Isso precisa estar claro. E também qual que é o modelo para chegar na tomada de decisão, né? Para construir a solução em conjunto. Tem empresas que adotam um caminho mais top-down, ou seja, é a pessoa com, com o maior cargo na sala ali que decide ou não. É um negócio mais bottom-up, mais colegiado. Quer dizer, todo, toda decisão que a empresa vai tomar, ela abre para uma votação e é uma questão mais democrática, ou o um modelo que eu particularmente gosto bastante, que, eu, que tem funcionado na Humper, que é a decisão por consentimento. A pessoa mais próxima do assunto expõe a problemática, sugere uma solução, escuta conselhos das outras pessoas envolvidas, e a hora que a solução ela fica desenhada, se ninguém tiver uma objeção, por isso ela é por consentimento, né? quem não apresenta uma objeção está automaticamente entrando em consentimento com aquela decisão que está sendo tomada. E isso ajuda, tá? porque a gente já tentou ir por todos os caminhos, caminhos do top-down, o caminho do colegiado, o caminho do top-down, como todo mundo pode imaginar, quebra muitos ovos pelo caminho, né? contraria muita gente, o caminho do bottom-up empaca a empresa, porque você começa a tentar fazer tudo colegiado e eu acho que se tem três pessoas numa sala, já dificilmente as três elas vão ter a mesma opinião sobre um único assunto. Então, esse caminho da tomada de decisão por consentimento é, funciona. E um, um outro down é não ter um modelo para endereçar... Conflitos. Eu acho que jogar conflitos para debaixo do tapete é ir construindo, pouco a pouco, uma bomba relógio que os founders estão sentados em cima. Então, é fato que a empresa vai ter conflito, vai ter conflito em todos os níveis. Vai ter pessoas na diretoria que, que não se bicam, vai ter ali na liderança média, cada liderança que representa uma área, vai ter um desentendimento por conta de um SLA ou não chegam num acordo sobre um determinado assunto. E a empresa ela precisa ter consciência desses problemas e principalmente um caminho para endereçar. Né? Ou seja, se o conflito ele, se, se é só um desacordo, né? não é porque é um desacordo que as pessoas elas precisam brigar ou faltar com respeito. Né? Teve um desacordo, sobe isso para uma instância superior ali e alguém ajuda na tomada de decisão. Mas, às vezes, o conflito ele já foi para pro um próximo nível, ou seja, as pessoas, além de não terem concordado, elas entraram realmente numa rota de colisão ali, não estão se falando mais. A empresa ela precisa endereçar, porque eu acho que a falta de comunicação, em especial na liderança, pode ser um, um grande empacador aí de, de crescimento. Por mais, eu acho que a empresa pode ter... Market Fit, o produto certo, está acertando nos canais e tudo. Se ela não tiver uma liderança alinhada, andando numa mesma direção, isso vai custar o crescimento invariavelmente. Boa. Fechado? Fechou. Valeu, cara. Até o próximo, cara. Abraço.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.